0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku poznamy historię jednego z najbardziej znanych i niebezpiecznych poltergeistów w Europie, czarnego mnicha. Zakapturzona postać przez lata straszyła rodzinę Pritchardów, a dziś dom jest uznawany za atrakcję turystyczną dla osób o mocnych nerwach. Na wstępie tradycyjnie zachęcam do pozostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek. Jeżeli słuchasz mnie na Spotify, będę Ci ogromnie wdzięczna, jeśli udostępnisz ten odcinek. Z góry dziękuję i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. W Wielkiej Brytanii, dokładnie w Anglii, w regionie Yorkshire, znajduje się miasto Pontefract, słynące z nawiadzonego domu umiejscowionego przy ulicy 30 East Drive. Na pierwszy rzut oka, wydaje się być niepozornym, trzypokojowym domkiem z lat 30. Jednak jego historia oraz wydarzenia jakie dzieją się w nim od ponad 50 lat, mogą przyprawić o gęsią skórkę. W sierpniu 1966 roku, rodzina Pritchardów, Jen i Joe oraz dwójka ich dzieci, Piętnastoletni Filip i dwunastoletnia Diane przeprowadzili się do domu przy 30 East Drive z nadzieją na nowe, lepsze życie w spokojnej dzielnicy. Krótko po przeprowadzce, na przełomie sierpnia i września rodzice wraz z Diane wybrali się na kilkudniową wycieczkę, pozostawiając Filipa pod opieką babci, pani Scholz mamy Jen. Nowym mieszkańcom nie było dane długo czekać na pierwsze przerażające wydarzenia w domu. 1 września pani Scholz wieczorem usiadła w fotelu w salonie, aby poszydełkować. Filip postanowił potowarzyszyć babci i również udał się do salonu. Kiedy tylko przekroczył próg pokoju, drzwi zamknęły się z trzaskiem a przez pomieszczenie przebiegł podmuch lodowatego powietrza, pozostawiając po sobie ślad kredowego pyłu na meblach i podłodze. Zszokowana pani Scholz mówiła. Filip zerknął w górę, pewny, że owy dziwny pył był wynikiem ukruszenia się tynku na suficie. Jednak nic bardziej mylnego gdyż warstwa zaczynała się ewidentnie na meblach, na wysokości mniej więcej od pasa w dół. Cóż więc mogło utworzyć tę kredową mgiełkę? Jako, że to dziwne zdarzenie spowodowało duży nieporządek w salonie, babcia z wnukiem, chcąc posprzątać dom przed powrotem rodziców, poprosili o pomoc ciocie Filipa. Mary bądź Kelly, w zależności od źródeł, Mieszkającą na sąsiedniej ulicy. Ciotka zaraz po przybyciu na 30 East Drive skierowała się do kuchni po środki czyszczące. Kiedy przekroczyła próg kuchni, poślizgnęła się na kałuży wody, która pojawiła się tam znikąd, ponieważ kran nie przeciekał, a w pobliżu nie było żadnej butelki ani słoika. Co jeszcze dziwniejsze, kiedy sięgnęła po ścierkę chcąc wytrzeć wodę kałuża natychmiast pojawiała się ponownie na podłodze pokrytej linoleum. Salon udało się wyczyścić i następnego dnia zmartwiona ciągle obecną kałużą wody w kuchni pani Scholz zadzwoniła po hydraulika. Ten sprawdził rury, krany i zawory, ale wszystko było w porządku. Opuścił dom, na kałuża jak była, tak pozostała w kuchni. Pod wieczór miało miejsce kolejne dziwne wydarzenie. Szafa w salonie zaczęła kołysać się na boki i przemieszczać nieznacznie po podłodze. To przeraziło panią Scholz i Filipa do tego stopnia, że postanowili resztę dni spędzić u cioci Mary. Czekając na powrót Jen i Joe'ego. Już wtedy zaczęli podejrzewać, że dom może być nawiedzony. Mary zaproponowała pomoc. Wraz z mężem Wikiem mieli dobrego znajomego, wykazującego zdolności paranormalne, pana O'Donalda. Poprosili mężczyznę, by Udał się do domu i sprawdził, co wywołuje te dziwne wydarzenia. Jeszcze tego samego wieczora medium postanowiło zbadać sprawę. Gdy tylko wszedł do środka, przez cały pokój przeszedł podmuch zimnego wiatru. Poza tym jednak nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Pierwsze, co nasunęło się na myśl o Donaldowi, to to, że zjawiska mogą być spowodowane obecnością poltergeista i zaznaczył, że poltergeisty często niszczą fotografie. Porozglądał się jeszcze chwilę po domu, ale nie znalazłszy niczego więcej, pożegnał się i wyszedł. Ledwo Mary i Vic zamknęli za znajomym drzwi, to niemal natychmiast usłyszeli trzask dochodzący z sypialni. Kiedy weszli do pokoju, ich oczom ukazały się porozrzucane po podłodze ramki ze zdjęciami. Szybki były roztrzaskane, a zdjęcia pocięte. To utwierdziło ich w przekonaniu, że Donald miał rację. Jednak jak to w przypadku poltergeistów bywa, Zjawiska zniknęły tak szybko, jak się pojawiły. Zanim reszta domowników wróciła z wakacji, duch zaprzestał swojej złowrogiej działalności. Kałuża w kuchni zniknęła i dom uspokoił się na całe dwa lata. Aż do pewnego popołudnia w 1968 roku, kiedy to zaproszona przez Jen Pani Szols popijała z nią herbatkę w salonie. Kobiety nagle usłyszały hałas w holu. Zaniepokojone wyszły zobaczyć, co się dzieje, i ich oczom ukazały się pościele Jen i Filipa oraz kilka doniczek z kwiatami porozrzucane po podłodze. Pani Szols nie miała wątpliwości zaczęła ostrzegać córkę, że to na pewno poltergeist, że wrócił i znów będzie nękać ich rodzinę. Nie pomyliła się. Od tamtej pory niemal codziennie w domu działy się dziwne rzeczy, które tym samym zapoczątkowały serię trwającą nieprzerwanie przez kilka lat. Z kranów wyciekała zielona piana, Światła gasły i zaświecały się. Czajnik sam zagotowywał wodę. Meble trzęsły się i przesuwały, a drzwi zamykały się z trzaskiem. Jak tylko Preacherowie naprawili ramki ze zdjęciami, te niemal natychmiast zostawały ponownie zniszczone. Doniczki z kwiatami spadały z parapetów. Słychać było uderzanie pięścią w ściany, a w pomieszczeniach co róż czuć było przeszywające zimno. Podczas remontu jednego spokoi, Jen i Joe pozostawili otwarte farby i pędzle do malowania ścian. Nie trzeba było długo czekać, aż poltergeist postanowi zrobić z pomieszczenia swoiste dzieło sztuki. Ściany zostały oblane, a tapety potargane. W kuchni za to regularnie zaczęto zauważać ślady zębów na przygotowanych wcześniej kanapkach. Jednak punktem kulminacyjnym był dzień, w którym stary, zabytkowy zegar z kukułką został zepchnięty ze schodów i roztrzaskał się u ich podnóży na tysiąc kawałków. Pritchardowie postanowili poprosić o pomoc miejscowych księży. Duchowni po przybyciu na miejsce od razu zaczęli słyszeć dziwny stukot. Początkowo jednak próbowali tłumaczyć wszystko zapadaniem się domu. Długo jednak nie było im dane podtrzymywać tej tezy, ponieważ gdy tylko zaczęli święcić dom, woda święcona natychmiast wyparowywała ze ścian, jakby były rozgrzane. Na domiar złego kiedy jeden z księży zaczął odprawiać egzorcyzm, został uderzony w twarz niewidzialną ręką, a drugi został popchnięty. Na koniec modlitwy wszyscy obecni w domu zobaczyli, jak świecznik unosi się samoistnie z nad stołu i wędruje w stronę księdza, aby pomachać mu płomieniem przed twarzą. Po tym incydencie duchowni pożegnali się z Pritchardami, mówiąc, że w domu czai się zło i przepraszają, ale nie mogą pomóc, po czym pośpiesznie opuścili posiadłość. W tamtym momencie wieść o nawiedzonym domu przedostała się do lokalnej prasy i nie schodziła z czołówek gazet. Pan Nikt. Jak początkowo nazywali go redaktorzy stał się głównym tematem rozmów mieszkańców. Niedługo później Pritchardowie przekazali informację, że poltergeist przez nich samych nazywany jest pieszczotliwie Fredem, ponieważ mają wrażenie, że wtedy jego wybryki są mniej inwazyjne. Wszystkiemu, co opowiadali Pritchardowie, nie chciała dać wiary ciotka Maud, siostra Joe'ego. Uważała, że to co dzieje się w domu to sprawka Filipa i Diane, którzy poprzez płatanie Figli chcieli zwrócić na siebie uwagę rodziców. Dlatego też postanowiła ich odwiedzić i przekonać się o prawdziwości wydarzeń na własnej skórze. Gdy tylko Maud przyjechała na 30 East Drive i weszła do domu, wszystkie światła zgasły. W dalszym ciągu niewierząca ciotka, jak gdyby nigdy nic, rozgościła się i weszła do kuchni. I w tym momencie drzwi lodówki otworzyły się. Wadzą z mlekiem powoli wyłonił się z jej wnętrza i skierował w stronę Maud. Kobietę sparaliżował strach, a po chwili już cała zawartość dzbanka powoli zaczęła wylewać się jej na głowę. Całe wydarzenie rozśmieszyło Filipa i Diane, ale ciotce nie było do śmiechu. Rozwścieczona zaczęła mówić, że nie wie jak dzieciakom się to udało, ale ona udowodni, że to wszystko jest jedną wielką mistyfikacją. W tym celu poprosiła Jen i Joe o możliwość nocowania w jednym pokoju z dziećmi, aby mieć je na oku. Rodzice oczywiście się zgodzili. Tej nocy doszło do całej gamy śmieszno strasznych wydarzeń. Jedzenie wyrzucone z lodówki leżało na podłodze w całej kuchni. Światła migotały nieustannie, a kiedy cała trójka powoli kładła się spać, Lampka nocna, przymocowana do ściany nad głową małt, oderwała się i dosłownie wyleciała przez drzwi na hol. W pewnym momencie na łóżku Dajen pojawiły się żarówki, na co dzień znajdujące się w kominku gazowym. Ale to, co najbardziej przykuło uwagę ciotki i bratanków, to skrzypienie i powolne uchylanie się drzwi pokoju. Po chwili skrzypienie ustało, a po obu stronach drzwi wyłoniły się wielkie, włochate ręce. Początkowo byli pewni, że ręce należą do jakiegoś dzikiego zwierzęcia, ale po chwili było jasne, że są to dwie włochate rękawiczki ciotki. Rękawiczki zaczęły przesuwać się w górę i w dół, aż w pewnym momencie przerażona kobieta zaczęła krzyczeć, żeby zła siła odeszła i zostawiła ich w spokoju. Nic to jednak nie dało. Dlatego też kobieta bez większego namysłu zaczęła śpiewać hymn narodowy w Wielkiej Brytanii. Totalnie nie mam pojęcia, czemu to miało służyć, ale jedyne, co tym spowodowała, to to, że futrzaste rękawice zaczęły przyklaskiwać jej w rytm i robić ruchy takie podobne do dyrygenta orkiestry. Gdy tylko kobieta przestała śpiewać, rękawice zniknęły, a do rana nie wydarzyło się nic więcej. Jak się można domyślić? Od tej pory Małcz zaczęła wierzyć, że wydarzenia w domu rodziny jej brata nie były wymysłem dwójki nastolatków. Po wizycie kobiety Poltergeist po raz pierwszy zaczął ukazywać się rodzinie, a jego wygląd budził grozę. Widziano go zawsze jako ciemną, zakapturzoną postać w długich szatach snującą się po domu. Richardowie porównywali go do mnicha lub zakonnika. Znajomi odwiedzający rodzinę również potwierdzali, że widzieli zakapturzoną postać znikającą za rogiem, a niekiedy czuli nieprzyjemne głaskanie po głowie. I choć do tej pory większość szkód, jakie powodował poltergeist, nie zagrażały życiu mieszkańców, to po wizycie ciotki, Pritchardowie mieli wrażenie, że duch postawił sobie za cel nękanie czternastoletniej wtedy Diane. Często budziła się z zadrapaniami i siniakami, a pewnej nocy została wyszarpana za włosy z łóżka, przeciągnięta przez cały hol, a następnie po schodach na piętro. Gdy tylko tajemnicza siła puściła dziewczynę, na jej szyi pojawiły się czerwone ślady zaciśniętej dłoni. Wraz ze wzrostem brutalności poltergeista, Pritchardowie zaczęli interesować się, kim za życia był duch nękający ich rodzinę. I dociekliwość się opłaciła, ponieważ w niedługim czasie udało im się ustalić co nieco na temat przeszłości domu. Otóż Kilkaset lat wcześniej naprzeciwko domu znajdował się plac, na środku którego stała szubienica służąca do publicznych egzekucji. Jednocześnie kilka domów dalej znajdował się klasztor, a centralnie pod domem studnia. Podobno w XVI wieku pewien mnich, znany dziś jako czarny mnich z Pontefract, Black Monk, Ojciec Michel, czy właśnie Fred, został oskarżony o gwałt i zamordowanie małej dziewczynki Emmy, a następnie powieszony. Jego ciało miało zostać wrzucone do studni znajdującej się pod domem. Czy szczątki mnicha nadal się tam znajdują, a jego duch pokutuje za ziemskie przewinienia? Inna wersja głosi, że Fred nie jest duchem mnicha, a bratem bliźniakiem pewnego mordercy, przez którego został omyłkowo stracony i teraz wyładowuje swą frustrację na domownikach. Jednak wygląd Freda ewidentnie wskazuje na pierwszą wersję historii. Jest jeszcze jedna teoria, mówiąca, że czarny mnich nie jest jedynym duchem w domu. Ma być tam również duch zamordowanej Emmy, duch małego chłopca oraz duch żywiołów, który sprawuje kontrolę nad pozostałymi duchami. Niedługo po odkryciu historii czarnego mnicha pokazał się on Pritchardom po raz ostatni. Pewnego wieczoru, kiedy Diane i Philip oglądali telewizję w salonie, nagle za szklanymi drzwiami ujrzeli ducha. Philip ruszył za nim z nadzieją, że uda się go dogonić. Jednak jedyne, co udało mu się zobaczyć, to to, jak Fred znika pod podłogą w kuchni. Po tym wydarzeniu, Pritchardowie już nigdy więcej nie doświadczyli obecności poltergeista. Wyprowadzili się później, kiedy dzieci już dorosły, a od momentu ich wyprowadzki Dom przez bardzo długi czas stał pusty. Jen, pytana często o to, dlaczego nie wyprowadzili się z nawiedzonego domu zaraz po ujawnieniu się poltergeista, twierdziła, że ona się nie da zmanipulować i wystraszyć duchowi, że im tak naprawdę dobrze się żyło w tym domu. Lata mijały i choć dom oficjalnie nadal należał do rodziny Pritchardów, nie powstrzymywało to łowców duchów przed dyskretnym odwiedzaniem 30 East Drive, który był dla nich zdecydowanie łakomym kąskiem. Dom zbadał m.in. Pete Bolton, który twierdzi, że udało mu się sfotografować czarnego mnicha właśnie przy schodach prowadzących na piętro. Z czasem Richardowie utworzyli na 30 East Drive tak zwany dom otwarty, do którego każdy mógł legalnie wejść. W czasie, gdy dom był otwarty dla zwiedzających, opiekę nad nim sprawowała sąsiadka imieniem Carol, która będąc medium, niejednokrotnie była świadkiem, jak czarny mnich przechadzał się po ogrodzie lub był widziany w oknach domu. Oprócz tego, Carol po pewnym czasie miała wrażenie, że Fred zaczął objawiać swą obecność również w jej domu poprzez szereg dziwnych wydarzeń. Między innymi pościel syna Carol kilka razy uformowała się na kształt człowieka. Niejednokrotnie też widziała cień wysokiej postaci snującej się po domu. Również pewien mężczyzna, z tego co przeczytałam, sprawujący rolę kogoś w rodzaju dozorcy czy klucznika, miał doświadczyć wstrząsów w domu, poruszania się mebli i skrzypienia schodów nocami i nad ranem. W 2012 roku do kin wszedł horror pod tytułem When the Lights Went Out, luźno oparty na historii czarnego mnicha, i rodziny Pritchardów. Jeszcze przed premierą producent Bill Mangai zastanawiał się nad dobrym chwytem marketingowym dla nowego filmu. I wtedy wpadł na pomysł, aby odkupić od Pritchardów posiadłość przy 30 East Drive. Mężczyzna początkowo był sceptycznie nastawiony do istnienia i obecności Freda w domu a zakup miał po prostu nagłośnić premierę filmu. I w pewnym stopniu to się udało. Podczas premiery filmu Bangai skrzyknął ekipę filmową, która nakręciła dokument na temat jego nowej posiadłości. Zaprosił do udziału w projekcie również kilka osób z planu filmowego. Między innymi dwie aktorki występujące w filmie. Bangaj zaproponował, aby zrobili sobie w trójkę pod domem pamiątkowe selfie. Gdy tylko wyciągnął komórkę i zrobił zdjęcie, telefon nagle się wyłączył, choć nie był rozładowany. Bangaj podpiął telefon do prądu, ale po zdjęciu nie było śladu, choć cała trójka jednogłośnie potwierdziła, że zdjęcie zostało zrobione. Philip Pritchard również pojawił się w tym czasie w nawiedzonym domu. Przestrzegał sceptycznie nastawionych filmowców, aby nie podchodzili zbyt lekceważąco do sprawy czarnego mnicha. I nie były to puste słowa, ponieważ ostatniego dnia zdjęć do dokumentu poltergeist się uaktywnił. Czajnik bez przerwy włączał się i wyłączał, Termometr na co dzień znajdujący się przy kominku ciągle znikał i pojawiał się w różnych miejscach. Jeden z filmowców poczuł jak niewidzialna siła przytrzymuje go na łóżku, przez co nie może wstać. Pęk kluczy znajdujący się przy wejściu nagle znalazł się w niedziałającym odkurzaczu. Po zakończeniu zdjęć ekipa sprzątająca wraz z Bangajem około drugiej w nocy Chcąc opuścić posiadłość Nie mogła zasunąć bramy wjazdowej Ponieważ coś szarpało ją w przeciwną stronę Kiedy w końcu udało się bramę zamknąć Ktoś wewnątrz domu zaczął krzyczeć Że drzwi trzasnęły z hukiem I nie może się wydostać Światła zgasły A osoby obecne przy posiadłości Przestraszyły się nie na żarty po niedługim czasie udało im się wyszarpać drzwi i wypuścić mężczyznę ze środka, ale okazało się, że brama znów została otwarta. Mężczyźni wyjechali spod 30 East Drive i od tej pory podobno znajomi nie chcieli odwiedzać Bangaja. Jeśli jednak już ktoś się odważył, narzekał na przeszywające zimno mimo że w domu było włączone ogrzewanie. Lodówka i niektóre szafki zacinały się, nie dając się otworzyć, a pewnego dnia Bangaj znalazł kilka rozsypanych puzli na dywanie, mimo iż opakowanie było nadal oryginalnie zamknięte. W związku z niewyjaśnionymi wydarzeniami producent postanowił sprzedać dom, jednak niestety nie było chętnego kupca. Mimo to postanowił się wyprowadzić, a żeby móc opłacić swoje mieszkanie oraz dom przy 30 East Drive, wymyślił, że dom mnicha zamieni na atrakcję turystyczną dla miłośników mocnych wrażeń. I tym oto sposobem po dziś dzień można zwiedzać dom, a nawet w nim nocować, czego jednak nie poleca właściciel. Podobno przed wejściem do domu należy podpisać oświadczenie, że ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany obecnością Freda nie będzie rekompensowany przez właściciela domu i zwiedzający wchodzą do niego na własną odpowiedzialność. Mimo to kolejki są bardzo długie i można czekać na wizytę nawet rok. Podczas zwiedzania trzeba trzymać się sztywno ustalonych zasad. Na przykład nie można spożywać alkoholu, zabronione jest również podłączanie czajnika do prądu, odprawianie egzorcyzmów na własną rękę oraz granie w Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał poprzedniego odcinka o tej właśnie grze, to serdecznie zapraszam. Na oficjalnej stronie internetowej 30eastdrive.com w zakładce 288 Recent Happenings opisanych jest 288 zeznań świadków doświadczających zjawisk paranormalnych podczas zwiedzania domu. Link do strony znajdziecie w opisie filmu na samym dole. Najczęstsze przypadki z jakimi spotkali się odwiedzający to między innymi smród zgnilizny, Dziwne odgłosy, ślady zadrapań na skórze, migające światła i cienie w różnych zakątkach domu. Jednak przede wszystkim jedna z wizyt mogła zakończyć się tragicznie. Wtedy miała też miejsce najbardziej niebezpieczna transmisja na żywo, w której brała udział grupa łowców duchów i wet Fielding postanowili oni odwiedzić 30 East Drive w noc Halloween tej nocy czarny mnich był niezwykle brutalny jeden z filmowców podobnie jak Diane został przeciągnięty przez hall po schodach na piętro a na jego szyi ukazały się czerwone ślady zadrapań i odciśniętych dłoni inna osoba upadła Krzycząc, że niewidzialna siła miażdży jej klatkę piersiową. Wiele przedmiotów zaczęło spadać na ziemię, a chwilę po północy porcelanowa figurka z impetem uderzyła w szklane drzwi, tłukąc je. Jednak i to zdarzenie nie zniechęciło żądnych przygód turystów. Do dziś... Czarny mnich uważany jest za najbardziej brutalnego i aktywnego poltergeista w Europie. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat domów Pontefract. Przyznam, że ja nie spędziłabym ani jednej nocy w domu, w którym działyby się takie rzeczy. Ale jak to mówią, do odważnych świat należy. A co wy sądzicie o czarnym mnichu? Napiszcie, chętnie o tym przeczytam. Ja osobiście uważam, że kałuża znajdująca się w kuchni nie była przypadkowa, ponieważ z tego co dowiedzieliśmy się, pod domem znajdowała się studnia. Może był to swego rodzaju znak? Może faktycznie szczątki Freda dalej znajdują się pod ziemią? Dziękuję za wszystkie subskrypcje oraz aktywność w komentarzach i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!